0: 春夏秋冬一年年，不知不觉交错在一起。季风带着耳朵去漫步，漫步在都市里一扇透着灯光的窗户。我有一个神奇的本领，再整洁的房间不出三天，一定乱成麻辣香锅。漫步在奇幻的大森林，我有一个朋友。是只野猫，这只野猫很英俊，很勇敢，它也许会认识狮子。农村贫困，漫步在庄严的人民大会堂，齐奥夜话营台，主题是新型大国关系。安静的夜晚，世界变得特别大。或许是做梦时误会了自己，否则怎么会有醒来后的孤独？陈川 FM 七八二零一四，亲吻你的耳朵，去吧，去吧爱你还试一世一世。你好，听众同志，欢迎你来听我的有声日记。在经历了几天只要穿一件衣服甚至短袖的日子之后，这气温还是不可避免的重新归于下降，要回到11月份该有的样子呀。在听节目的你，一定要注意包裹好自己，千万不要着凉了。物以类聚，人以群分。我的朋友很多都是球迷吧，在刷朋友圈的时候发现都在讨论着国足和卡塔尔的一场比赛，最终很遗憾还是零比零战平。听说国足有好几次可以进球的机会，但这球怎么都踢不到门里。嗯，不知道在看直播的你会不会觉得抓狂呢？我不是球迷，没有资格评论。我所感到的“人以群分”，来自深夜的一条朋友圈，是老听友尹笑发了一条音乐，并且附上评论 ：“FM 9 4 4中波1332。这个频率，在平时也会让我心里一动，因为就是奶奶在世的时候，收音机锁定收听的一个台，而在今天。我更感觉到神奇了，因为就在刚才，我在福州本地的一个相亲群里，还碰到了这个频率的一位以前的主持人。情况是这样的，我遇见了一个叫画家牧野风的人。因为这个画是说话的话，画家在我们这里有一个品牌吧。我知道了他是主持人，在交谈的过程当中，懂得了他是 FM 9 4 4的一个主持人，但是已经是过去时了。我问他：“你是师大播音专业的吗？”他说：“他在师大的时候还没有播音专业。”啊，那是多大的前辈呀、啊！可是怎么会出现在相亲群里呢？因为正在聊着这事儿，看到了尹笑的朋友圈，我就突然感觉到好惊讶。莫非尹笑也在这个群里，知道了我们今天聊天的主题？当然并没有。我问尹笑。你为什么会提到这个频率呢？他说大学听了四年，啊，那不就是跟我一起都在听着同一个台吗？说有一个主持人，现在去了东北，一直都没有回来。是哪个主持人啊？我有没有听过？我问他，他回答是叫舒兰。哦，没有听过。这么说，我还不算是九四四的忠实粉丝啊。当然，有人会跟我听着同一个电台，在同一个晚上提起他，这也是一种缘分呢、啊。跟尹笑还要在这个周末见面呢，他会从深圳来福州，也不知道是为什么。但是我的心里有点紧张，因为我感觉到尹笑是一个会看穿人的真心的人，这太可怕了。<笑>他是星期六来的，然后星期天我还要主持一个小记者的活动，是我们海峡网自己搞的，很难得啊，让小记者体验无人机航拍和 VR 摄影。说起人以群分，还有更神奇的一件事情，想都想不到。你想过，你所服务的客户跟你是同好吗？那天下午是季总叫上我一起去东二环泰和广场，之前我写的一个策划。可能真的是太傻了。那天到了太和，对接人给了我一个非常巧妙的点子，我就听着他的声音娓娓道来，说话流利，表述恰当，而且声音有一种非常清亮的感觉。我在想，一个男人为什么会过得如此精致呢？<笑>真的，当时给我的感觉就是特别的精致。他介绍完这个思路之后，季总还鼓励我，可以创新，用你的特长音频来加入到这其中。我还感到很害羞，真的可以吗？回家我构思了一下，两篇稿子各用了一个音频，嗯，用的是对话体，就是有两个人在聊天，我一个人配两个人的声音。当然，显得还是区分度不够。就在这个时候，突然发现，昨天的对接人居然也是一个电台爱好者。是怎么不小心发现的呢？就是在加他微信的时候，看到他有一个微电，微电点进去，其他东西没有。有一个电容麦，卖一块钱。我一方面感到很疑惑，一方面又想会把这个麦克风摆在微店里，那也是一个声音爱好者咯。一问还真是，而且原来就在广播电台做过，那应该比我资历是更深了。我赶紧问他在荔枝 FM 和喜马拉雅上的名字。他却回答得很低调，原因是他说好久都没有再上传新节目了。嗯，两个同好，现在一个在地产公司做策划，一个在媒体的房产部对接着地产公司。呵呵也许工作有很多的无奈，但是因为有同一个爱好，我也觉得对方变得可爱了。在他说很久没有录节目的时候，我表达了一种佩服。我说你还可以放得下，而我却放不下。我想他在事业上一定已经顺风顺水，做得很成功了吧？但是过了几天，我又在他的朋友圈里发现了他刚刚录的一条音频。是汪国真的诗，我还是抑制不住激动，回复他：“恭喜归来。”我喜欢出发，凡是到达了的地方，都属于昨天，哪怕那山再青，那水再秀，那风再温柔。我想，电台对于他和我。应该都是代表了年少时的梦想吧。我最近看到一番话，感觉特别对。18岁你该读大学了， 2 5你得结婚了， 3 0你得生孩子了，什么时间就该做什么事儿。难道我80岁就该死吗？没有这个年龄该做的事儿，只有这个年龄想做的事儿。我一点都不想祝你成长为一个出色的大人，我就想祝你永远不要把世界活成理所当然的样子。你得有自己的模样。《小王子》里说，所有的大人都曾经是小孩虽然只有少数的人记得。大人热爱数字。如果你跟他们说你认识了新朋友，他们从来不会问你重要的事情。他们从来不会说他的声音听起来怎么样，他最喜欢什么游戏，他收集蝴蝶吗？他们会问他多少岁，有多少个兄弟，他有多重，他父亲赚多少钱。只有这样，他们才会觉得他们了解了他。如果你对大人说，我看到一座漂亮红砖房。窗台上摆着几盆天竺葵，屋顶有许多鸽子。那他们想象不出这座房子是什么样子的。你必须说，我看到一座价值十万法郎的房子，他们就会惊叫：“哇，多漂亮的房子呀、啊！”晚上好。晚上好。这里是什么星球？这里是地球，这儿是非洲。人都在哪儿呢？沙漠里面有点寂寞。人多的地方也很寂寞。你真是个有趣的动物，你还没有一根手指头粗。哼<笑>，但我比国王的手指头还要强大。你连脚都没有，你甚至不能去旅行。我可以带着你去到连船都到不了的远方。好了，来说说我们的“星星向日葵”微信公众号吧。之前办了一个活动，就是在留言区留下你对我的批评或者对那篇文章的吐槽，就有机会跟我一起看电影《魔法精灵》。然后我就收到了一些批评，听有一水哈链说，你的标题吸引我进来看，我还以为你会写你遇到过的各种不同过夜法。结果开头如是，后面跑题了，就如聊着聊着就聊到声音是个好媒介去了。嗯还有个叫“回忆的余温”的听友，说文字内容更需要贴近生活、人性，现实里底层群众的心声，和富与穷的落差感。听众更需要从声音里听出，好像朋友在跟我对话一样，亲切、有力、温暖。嗯，谢谢你们的意见，我会在以后改的更好，希望你们能够更满意。最后，由于回忆的余温这位朋友不在福州，所以这个中奖的名额当然是给伊水哈烈了。本来我们是说，任意时间、任意地点、啊，哈。但是很遗憾，我因为太迟通知他了，电影院那里查到还能播放的场次已经不多了。我开始觉得这个活动是不是办失败了，要流产了。事实上，我也说服自己接受这个现实了。但是到了上周五，我偶然查了一下周末电影的排期，发现。还有一场可以去，是星期天，唯独的一场，我觉得一定要约上他了。这就叫天无绝人之路，连老天都希望“星星向日葵”公众号的活动能够办成功啊！我再看一看现在的粉丝数。992个粉丝，离一千大关只有一步之遥了。要不我们再来搞个竞猜活动吧？就是在我的公众号底下留言，第一千个粉丝将会产生在哪一天？第一个答对的，有一份小小的奖品。另外呢，星星向日葵最近还参加了一个评选活动，需要你们帮忙投投票啊！就在底下这个表格里，看到最后一个了吧？星星向日葵，给他投上一票，或者点击这篇文章的最后阅读原文，帮星星向日葵投一票，谢谢谢谢诸位了。今天的节目差不多就到这里了吧？你有什么想说的？欢迎在留言区写评论，告诉我，将来星星向日葵还会给各位听友更多的惊喜、更多的实惠、更多的快乐。嗯，谢谢你的收听，拜拜。